0: notre 18e talk, le FCC a reçu Marine Barnerias à l'hôtel The Hoxton. Cette boule d'énergie nous a transportés dans son voyage qui a donné un sens à sa vie. Merci à The Hoxton Paris de nous avoir reçus et Cestra pour ses magnifiques créations. Un grand merci également à Caroline Monnier, notre fidèle partenaire qui coache nos talkeuses à chaque FCC. Pour finir, mille merci à Vibe To Be Inspired de nous permettre de réaliser nos podcasts. Ready pour un gros shot d'inspi Attention, vous allez ressortir reboosté. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, moi, est-ce que c'est ce mieux Je pense que c'est mieux que je sois debout, en fait. Parce que comme ça, derrière, sinon, si je suis assise, c'est un peu l'enfer pour vous. Bon, alors, écoutez, moi, je vais peut-être commencer par toutes vous remercier d'être là. Mais vraiment, parce que euh, c'est juste exceptionnel pour moi, en fait, de, de pouvoir échanger cette aventure qui a littéralement changé ma vie. Euh, il y a maintenant trois ans de cela. Et d'être en face de vous, je sais aussi que ça, ça a un coût. Et donc, euh, merci d'avoir mis ce coup pour pouvoir partager et, éventuellement faire fleurir tous nos projets parce que je suis certaine que dans cette pièce je ne suis pas la seule fleuriste. Donc pour commencer déjà ce que j'aimerais justement partager avec vous toutes, déjà c'est cool parce que c'est euh, rare d'avoir des conférences euh, contre gonzesses, je n'ai pas forcément l'habitude. et Ce que j'aimerais partager déjà avec vous, c'est pas forcément cette idée de voyage, cette idée de partir. Euh, je pense qu'on a eu la chance et euh, même de voyager en France. On a tout eu dans cette salle, déjà, je pense, une fois, on est, on est parti de Paris, on a voyagé, on a découvert. Donc je pense que le voyage, en soi, on l'a tout eu, à un moment donné de notre vie. Par contre, ce que j'aimerais vous partager ce soir, et ce qui a vraiment mais, transporté mon être, et ce pourquoi je suis debout devant vous aujourd'hui, c'est pour, pour, vous... pour, pour vous partager justement ce voyage intérieur qui est pour moi l'un des, des plus gros piliers euh, de notre vie, en fait, quel qu'il qu soit, en fait. Moi, il y a trois ans, en fait, euh, je, vais arrêter, je vais arrêter de dire, en fait, mais il y a trois ans, euh, il y a un petit intrus qui est arrivé dans ma vie. Donc, euh, on a tous des intrus. Moi, ça a été la maladie, mais on a tous des aléas qui arrivent, des séparations, des promesses d'embauche qui ne se font pas, euh, des licenciements, euh, la mort... Euh, des maladies qui nous entourent, des maladies qu'on peut ressentir. On a tous des aléas, quels qu'ils soient. en fait. Moi, j'ai eu un aléa spécifique qui s'appelle la fameuse sclérose en plaques. Est-ce que déjà dans la salle, il y a des gens qui savent ce que c'est ou pas du tout Enfin, ou qui en on, on ont entendu parler Mais euh, oui, un petit peu Tout le monde OK. C'est une maladie en fait auto-immune qui, qui, qui est complètement justement neurodégénérative. On ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas à quel moment elle peut se réveiller en nous. On ne sait pas euh, si ça peut se passer justement au niveau des sensations, au niveau de la flexibilité du corps ou au niveau visuel. C'est-à-dire qu'on rentre dans une nouvelle vie. C'est comme si on renaissait. Je pense que vous avez tous vécu ça à un moment de votre vie où face à un aléa, vous avez l'impression de renaître dans un corps qui n'est pas le vôtre. Ou dans, avec des anxiétés que vous ne savez pas gérer. Avec des, des, mm, des angoisses qui se créent et c'est un tsunami autour de vous. Et ça, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une maladie pour vivre ce tsunami d'angoisse et d'émotions. Face à un aléa, on a souvent tendance... Le premier pilier de l'aléa, c'est la vulnérabilité. Et je pense que la vulnérabilité, on a toutes ressenti ça à un moment de notre vie. Cette vulnérabilité où on se sent mais, mais dépossédé face à un changement brutal qui est indépendant de nous. Parce que clairement, tous les intrus qu'on a dans notre vie... C'est des intrus, on n'a pas dit, à eh mon coco, tu me licencies, euh, mon mec, tu me quittes, euh, ma maladie, tu débarques. Donc, ce sont que des choses où le contrôle de notre vie, on ne peut pas l'avoir. Et face à ce manque de contrôle, justement, cette vulnérabilité qu'on ressent, au début, on a l'impression que c'est la plus grande des faiblesses. C'est-à-dire que moi, quand on m'a diagnostiqué, euh, j'ai arrivé pour, euh, pour une perte de vue, donc je me suis retrouvée dans une boîte noire du jour au lendemain, où je me suis dit, punaise, euh, « Waouh !» Genre au début, je pensais que c'était une allergie parce que j'avais de la peinture un peu partout sur le visage. Au fur et à mesure euh, des analyses, euh, je me rends compte que c'est beaucoup plus grave que ça. Donc j'arrive pour être diagnostiquée, entre guillemets, d'une allergie. Je pensais qu'avec deux trois gouttes, j'allais pouvoir sortir de cet hôpital. Et je me retrouve après deux semaines, perfusée de tous les côtés, en me disant bah, « en fait, euh, bah Non, en fait, tu as une sclérose en plaque. C'est souvent des mots qui, euh, wow, qui, qui effraient, qui font peur, qui nous paralysent. Et pas forcément que ce mot-là. Tout le vocabulaire, entre guillemets, d'imprévu est effrayant. Le divorce, euh, le chômage, tous ces mots, en fait. Ces mots qui nous mettent dans des boîtes. Et toutes ces boîtes de conserve dans lesquelles nous sommes, dans lesquelles on peut, on a tous été à un moment de notre vie dans une boîte avec une étiquette, où on se sentait prisonnière de cette étiquette. On se disait, mais, mais où sont où est mon oxygène Comment je vais pouvoir réussir à wow à sortir de cette angoisse Et donc moi, c'est clair que quand on m'a diagnostiqué cette, euh, cette sclérose en plaque que je détestais, que c'était ça, ça, vraiment une renaissance dans un corps. Euh, j'avais Marine et à côté, j'avais cette petite crotte-là euh, que je ne pouvais pas voir, que je trouvais si laide. Ce qui s'est passé, c'est que le le... la première justement, difficulté, ça a été la comparaison. C'est-à-dire qu'avant de partir, parce que c'est bien beau hein, de dire corps, esprit, âme, voyage, livre, putain, peace and love, c'est cool et tout. Avant ça, il s'est passé beaucoup de choses dans mon cœur. Il y a eu beaucoup d'étapes qui se sont passées. Déjà, la première étape, c'est que je me suis rendu compte à quel point ma vie, je vivais complètement à l'extérieur de moi-même. Je vivais complètement à l'extérieur de, de tout. C'est-à-dire que euh, j'étais très centrée sur l'apparence, très centrée sur l'image que je pouvais donner de moi sur euh, « est-ce que j'étais assez à la hauteur pour, euh, pour être entourée de ce type de personnes ?» J'étais toujours à la recherche d'oxygène, mais une oxygène qui n'était pas intérieure, qui était complètement, qui dépendait des autres. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que face à ces aléas qu'on peut ressentir dans notre vie, on a souvent tendance à être complètement à l'extérieur de nous-mêmes et à s'oublier, mais totalement. C'est-à-dire que c'est normal, parce que le pilier de la vulnérabilité, c'est « Oh, punaise, on a besoin d'une pote, de notre copain, ou pas, euh, de nos parents, de notre famille, pour se sentir épaulé. » Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir ça. Mais il faut réussir à juste remettre le curseur en se disant « Ok, là, on me propose un tsunami d'informations. » Comme on peut avoir un tsunami d'informations dans n'importe quel problème. Mais quelle est ma propre information à moi et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, Marine, il faut que tu te reconnectes, il faut que tu te recentres. Parce que déjà, une maladie qui commence à ôter des parties d'un corps, qui commence à Elle m'avait déjà ôté donc, les deux jambes, la main gauche et la vue, à plusieurs reprises. La vue j'ai perdu la vue à deux reprises. Que je me suis dit, punaise, c'est dingue à quel point on néglige qui nous sommes. On néglige la force qui est à l'intérieur. Et donc là, il y a trois choses qui ont germé. Je me suis dit, bon, entre eux, ce que je ressens et comment le transmettre à mon entourage, il y a un, un monde. Et donc là, je me suis dit, Marine, j'ai un corps qui me lâche. Que je ne comprends pas. Parler avec mon corps, ça veut dire quoi ce truc Enfin, clairement, ça va, peace and love, Bouddha et tout, enfin, je ne comprends rien. Donc, j'ai un corps qui me lâche et que je ne comprends pas, que je n'ai jamais écouté depuis 21 ans. Je suis un petit bébé, j'ai tout à découvrir. <rire> depuis 21 ans. Ensuite, j'ai mon esprit, comme on a toutes, surtout les nanas. Où notre esprit, il est complètement indomptable. C'est-à-dire que je me sentais mais d'une encore plus vulnérable même avant ma maladie. C'est-à-dire que mes pensées, toutes mon mes pensées étaient avaient une action beaucoup trop forte sur mon corps. Je me sentais mais épuisée de pensées. Bon, je, je suis pas du tout euh, intelligente, mais je me sentais complètement. Mais c'est pas possible, quoi. C'est <coughs> féminin. Il y a que moi. Je pense qu'on est un peu toutes pareilles à penser à dix idées à la minute, et on est complètement victime de ce que, de ce que nos pensées nous apportent. Et je me suis dit, punaise, j'ai mon corps qui me lâche, j'ai mes pensées qui sont indomptables, qui me génèrent une anxiété que je ne peux même pas canaliser. Et à côté de ça, personnellement, pour moi, j'ai une âme qui englobe le corps et l'esprit. Pour moi, cette âme, on me demande toujours un peu, c'est quoi la différence entre l'esprit et l'âme Pour moi, l'esprit, c'est quelque chose qui évolue. L'esprit qu'on a aujourd'hui, ça ne sera jamais le même demain. Il grandit avec les rencontres. Il se fructifie, il se consolide, il s'apaise, il se fragilise par rapport à la vie. Et l'âme, c'est quelque chose qui fait partie de nous. Et c'est quelque chose que vous ne pouvez jamais vous ôter de vous-même. Vous pouvez changer, vous pouvez partir dans des, dans des horizons complètement différents. Votre âme, c'est votre ADN. Et donc, pour moi, cette âme, c'est, entre guillemets, cette enveloppe qui nous entoure toutes. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé... Euh, de vous asseoir à côté de quelqu'un, donc parfois c'est un peu ballon, mais vous dire Oh punaise, oh, l'énergie, je, je le sens pas trop le mec, ou, euh, ou je sais pas, il y, y a un truc qui passe pas. Ou il y, y, y a. Cette âme, en fait, elle nous permet justement de réussir à, à unifier, en fait, notre corps et notre esprit. Donc, je me suis dit punaise, j'ai mon traitement. Alors, mon traitement, c'est un grand mot, parce qu'il y a le traitement, justement, euh, scientifique qui est fondamental et qui est hyper important à avoir. Parce que pour moi, je ne néglige pas dans toute cette aventure la puissance de la médecine et l'importance du terrain scientifique parce que c'est très très important, cette corrélation en fait. Pour moi, l'un sans l'autre ne peut pas exister. Et que tout simplement, avant de partir sur quelque chose qui ne dépendait pas de moi, j'avais besoin de me retrouver. Et donc, de partir à la découverte de ce corps. Et là, et là voilà, c'était le décollage. Donc entre euh, le projet et le décollage, il s'est passé beaucoup de choses mais je vous en parlerai peut-être tout à l'heure quand on aura l'occasion d'échanger sur, sur l'avant du décollage, parce que j'aimerais vraiment me focaliser sur, sur ces trois aspects, corps, esprit, âme, indépendamment du voyage. Vous avez toutes vécu, je pense, un truc un jour dans votre vie où quand vous avez une solution intérieure, votre petite voix, qui vous murmure quelque chose, on a tous eu ça, qu'on le veuille ou pas, une information, quelque chose qui vous bouillonne dans vos tripes et où vous vous dites « Waouh !» En fait, j'ai cette information-là, mais autour de moi, il y a tout qui contredit cette information. Parce que j'ai la comparaison de ma pote qui fait ce truc-là comme ça, et puis elle est au taquet, et puis elle va vite, et puis voilà, et puis elle cédit, et puis elle machin. Et puis à côté, j'ai toute cette pression sociale, toute cette peur d'être moi-même, en fait. Et cette petite voix qui vous parle, je vous jure qu'elle a toujours raison. Et c'est super compliqué de faire le premier pas. Parce que dès qu'on a une information, dès que notre cœur nous envoie quelque chose, le la, 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 et c'est normal, parce que la vie, c'est comme ça, et heureusement, sinon, ça serait trop facile. Il y a beaucoup d'obstacles qui arrivent devant. Quand j'ai décidé de partir, il y a eu beaucoup d'obstacles qui se sont mis devant moi, en me disant, punaise, j'ai ces neurologues qui ne sont pas forcément hyper rassurés et confiants. J'ai mon entourage qui est partagé, un peu un hein, qui est très stressé, d'autres qui sont dans le soutien, d'autres qui sont dans une peur qui, aussi, moi, me, me paralyse. J'ai à côté de ça toute la comparaison, parce que quand on est en école, moi, je, je sortais d'une petite école de commerce où je me disais, bon... Euh, je sors complètement du cadre. Clairement, je, 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 mon année de césure, mon CV, il n'y aura rien dessus, à part corps, esprit, âme, qui va m'embaucher après. Donc, il y a tout ce côté wow, de comparaison qui se met en place. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas du tout, je suis comme vous, toutes. Je ne suis pas du tout plus aventurière, pas du tout plus forte. C'est juste que pour la première fois de ma vie, je me suis dit, OK, je vais te faire confiance. Je ne sais pas où je vais, mais je vais te faire confiance. Et quoi qu'il se passe N'importe quelle personne qui pourra me contredire je vais rester connecté à ce que, à ce que mon cœur me dit. Ça m'a permis de décoller et d'arriver sur ce premier stop qui était le corps, un corps. ce corps qui pour moi est juste un véhicule qui me permet de me déplacer, d'aller manger, d'aller aux toilettes, euh, euh, voilà les choses élémentaires. Et en fait à travers ce premier stop, j'aimerais vous partager vraiment deux choses. Déjà, la puissance de l'observation, parce que moi, je me considère une nana qui est tout sauf dans l'observation. Je suis une nana qui, est, qui était et qui est encore un peu toujours, et j'essaye justement de travailler sur ça. Mais je suis une personne qui, qui était très dans l'action, en permanence. Je ne regardais rien de ce qui m'entourait. J'étais une espèce de bulldozer. Quoi. Ça avance, et puis ce qu'il y a sur les côtés, ça suit, ça ne suit pas, ce n'est pas grave. Et donc, il y avait cette espèce de, de bulldozer qui n'arrivait absolument pas à s'observer à observer ce qui l'entourait. Donc forcément, toutes les décisions que je prenais, elles, étaient, elles, étaient pas, elles ont été bonnes parce qu'elles m'ont appris beaucoup de choses, mais ce n'étaient pas des, des décisions qui étaient dans l'observation de ce que j'avais besoin. Et le premier pas de ce voyage, ça a été la première solitude avec moi-même. Pas dans le silence autour, parce que je me parlais tellement toute seule qu'il je je, y avait du bruit partout, mais j'étais déjà dans le silence avec mon corps. C'est-à-dire que c'était la première fois de ma vie que j'apprenais à observer quelque chose que j'apprenais à observer ce qui m'entourait dans le dénouement le plus total. Parce que c'est vrai que pendant ce voyage, c'était volontaire de ma part. Je suis partie juste avec mon sac à dos et, et mon réchaud et ma petite tante. Je suis loin d'être campagnard. <rire> je ne dis pas campagnard, ce n'est pas bien. Hein. Mais je suis loin de faire du camping, je n'ai jamais fait scout. Euh, je, suis plutôt, euh, voilà, je suis très citadine. Euh, J'ai grandi dans des immeubles, donc je n'ai jamais eu la chance d'avoir la main verte et de cultiver mon petit potager. Ouais, je ne savais pas ce que c'était la différence entre un tomatier, enfin, j'en sais rien, mais je... je, je déc... Ça ne se dit même pas, tomatier, tu vois. Voilà, on y va Mais ce que je veux dire, c'est que je, déc... ouais, je découvrais tout ça. Je découvrais toute cette nature. Je n'étais absolument pas connectée à elle. Et donc, quand je suis arrivée dans, dans, dans ce pays où déjà, il y a plus de moutons que d'habitants, il y a plus de forêts que d'humains, il y a plus d'immensité naturelle que d'immensité matérielle, c'était hallucinant, en fait. Comment à travers juste cette observation purement visuelle, j'arrivais déjà à me recentrer. Je ne dis pas qu'il faut partir à l'autre bout du monde pour ça. Mais ça a été déjà le, le premier, la première approche de cette solitude. Cette solitude à travers l'observation des choses qui m'entourent. C'est con, mais c'est hyper important. Parce que dans notre vie de tous les jours, on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour apprendre à observer quelque chose de joli. Apprendre à prendre le temps. Apprendre à, à regarder quelque chose qui se passe. Cette nature... Et ça peut vite rentrer dans les clichés parce que, avant de partir, on sait tous que dès qu'on est en burn-out, qu'on n'en peut plus, que ça nous fait chier. On aime aller se ressourcer, on aime aller prendre de l'air, aller retrouver <coughs> cette, euh, ces forêts, ces, ces, ces prairies, ces immensités. On adore ça, mais on attend toujours le point, de, le point de rupture pour pouvoir aller se ressourcer. Donc moi, je savais avant que c'était important la nature, mais je ne l'avais jamais vraiment vécu. Et le fait de, de traverser ce pays justement à pied et en parallèle en autostop, stop euh, déjà ça a, ça a été la, la, le premier chemin vers l'acceptation d'un corps, vers l'acceptation des sensations corporelles, grâce à cette nature. Ensuite, après avoir ressenti énormément de choses physiquement, parce que j'ai énormément marché justement en Nouvelle-Zélande, je voulais ressentir cette, cette, cette carcasse d'un mètre 60 que j'avais toujours un peu négligée, que j'avais jamais... Euh, je parle négligée intérieurement parce qu'on fait toujours gaffe extérieurement. C'est plus simple. J'avais toujours négligé intérieurement l'importance de tous mes organes, de toute, de toute cette énergie en fait qui, qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Et j'étais beaucoup trop dans la tête. Et pendant la Nouvelle-Zélande, j'avais décidé justement de dissocier tout mon esprit, toutes ces pensées avec, avec ce corps. C'était très volontaire. Ensuite, quand j'ai découvert justement cette solitude et, et que je me suis familiarisée avec cette observation, la deuxième chose que je voudrais vous partager par rapport à ce, ce, cette première étape, c'est la puissance des mots. C'est un truc qui est tellement important. Les mots tuent. Mais vraiment. Les mots tuent dans notre relation amoureuse, les mots tuent dans notre relation amicale. Les mots sont d'une violence qui sont immenses, beaucoup plus forts que les gestes. On peut anéantir quelqu'un en une phrase. Et, et je pense que tous les aléas qu'on a dans notre vie, tous les problèmes, ils sont étiquetés avec des mots dessus. Directement quand on, est, quand on, quand on se sent justement vulnérable par un emploi, on parle directement de burn-out, donc on se sent encore plus vulnérable. Dès qu'on parle de chômage, on est dans la même case que tous les chômeurs. Dès qu'on parle, on est toujours étiqueté. Et la force de cette première étape via l'observation, je pense que j'ai, entre guillemets, observé cette nature et elle m'a donné une réponse, une première réponse à cette sclérose en plaques, que j'ai rebaptisée « rose ». Et ce mot-là qui paraît bête, qui paraît tellement « bon, bah voilà, rose, ok, c'est sympa, son truc », mais cette puissance, en fait de transformer les mots, de mettre un mot joli sur quelque chose d'immonde, c'est d'une puissance intérieure qui est exceptionnelle. Parce que tout ce qu'on verbalise, tout ce qu'on dit, notre corps, il le ressent. Et ça, j'en suis sûre. Quand on a une agressivité, quand on envoie de la merde, notre corps fait germer beaucoup, beaucoup de pesticides. Et c'est hyper important. Et je pense que cette importance, quand j'ai rebaptisé ma rosie, j'en étais très très loin. Moi, j'avais l'impression d'avoir trouvé un truc de dingue, j'étais la punaise. Oh, sclérose, euh, sclérose, sclérose, mais c'est moche ce truc. Rose, ça m'apportait juste une... Euh, je trouvais que c'était quelque chose où que j'avais envie d'enjoliver, j'avais envie de sortir de la boîte de la maladie et de montrer qu'à travers l'observation, parce que quand on observe, on prend de la hauteur. Quand on, observe, quand on observe notre souffrance, on prend de la hauteur sur notre souffrance. Et donc, quand on observe une rose, on voit beaucoup plus les pétales. On ne voit pas ce qui pique, on ne voit pas ce qui nous démange, on ne voit pas ce qui nous énerve. Et cette observation, elle est en lien, je pense, avec le fait d'avoir rebaptisé justement cette sclérose en rose. Et après avoir rebaptisé cette sclérose, j'avais l'impression que, punaise, waouh, wow, je, pouvais, je pouvais tout traverser. C'était une, une puissance qui était immense, accompagnée de toute cette communauté aussi, qui était d'une puissance qui était indescriptible. Et je n'aurais pas euh, les mots justes pour exprimer tout ce que cette communauté m'a dans ce dans ce périple et ensuite à travers justement l'équilibre euh, de cette euh, découverte de Rosie et de ce corps qui parle réellement euh, je me suis dit il faut que j'aille maintenant dompter mes pensées quelque chose euh, où là j'avais l'impression de d'aller attaquer euh, une immensité mais un, une montagne mille fois plus haute que que les montagnes de nouvelle zélande et ce que je voudrais, je ne vais pas vous raconter tout ce qui s'est passé en Birmanie, mais le message le plus important pour moi, c'est que j'étais quelqu'un qui avait des gros peurs des blancs. Vous savez, ces choses où on se dit, punaise, punaise, il faut combler le truc là, parce que c'est l'angoisse et tout. Euh, ou toujours cette anxiété de se dire, punaise, est-ce que j'ai assez de choses à dire Est-ce que je suis assez intéressante Est-ce que, est que ça va matcher Est-ce que ceci Est-ce que cela Et je me suis rendu compte, en fait, qu'à travers le silence... Il y avait quelque chose de beaucoup plus puissant que ça. Le silence, je suis tout sauf silencieuse. Je pense que les gens qui me connaissent je, je, se diront, mais waouh, ils auraient pu parier sur tout le monde sauf moi pour faire ça, je pense. Je suis très 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 loin de ce silence. Parce que j'étais très très loin de mon silence intérieur. J'avais tellement besoin de parler pour combler les blancs de mon cœur, je pense, que j'avais besoin, besoin de combler les choses pour me dire que j'existais, en fait j'existais à travers ce que les autres pouvaient m'apporter. Mais en fait le silence ça m'a fait comprendre à quel point il avait beaucoup plus de solutions. Il était il avait beaucoup plus de réponses à toutes mes questions. Problème réflexe avant j'appelle une amie pour discuter pour qu'elle me donne sa solution. Et en fait les deux sont hyper importantes mais je mettais toujours la deuxième en première priorité. Et là ce qui s'est passé c'est que j'ai fait 12 jours dans un monastère Waouh Donc 12 jours, c'était 12 jours sans pouvoir parler, ni lire, ni écrire. Et ça a été 12 jours euh, très compliqués, pour vous donner juste une petite anecdote. Quand je suis arrivée dans ce monastère, on m'a dit, écoutez, vous n'avez pas le droit de ni lire, ni parler, ni écrire. Et euh, je dis, ok, ça va être chaud. Et euh, après, ils m'ont dit, par contre, en cas d'extrême urgence, vous pouvez justement euh, euh, contacter justement quelqu'un, en cas d'extrême urgence, le maître de la méditation, enfin bref. Moi, je les ai contactés au bout de 24 heures. Donc c'est quelque chose où, euh, au bout de 24 heures, je me sentais tellement dépossédée, Tellement, euh, entre guillemets, j'avais l'impression de, de, de rien, mais encore moins contrôlée Parce qu'avant, il y avait le côté physique du silence, où je contrôlais mon corps. Là, c'était mes pensées. J'avais l'impression qu'elles allaient m'assommer, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que rien que d'avoir eu le regard du maître en me disant, écoute, tu vas pas devenir te transformer en Bouddha en 12 jours, je me suis dit, je me suis recentrée, et je me suis dit, écoute, essaye. Il y a eu plein d'étapes dans ce silence. Je ne vais pas vous raconter la, la méditation Vipassana que j'ai faite, mais je vais vous raconter l'expédition intérieure qu'on a toutes en fait. Face au silence, on vit une expédition quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que euh, pour moi, quand on est en silence avec soi-même, on passe par plein d'étapes. C'est comme, je ne sais pas s'il y a des marins dans la salle, mais euh, c'est comme on, on, arrive, on, on débute à un port et on doit arriver à bon port. Et pour débuter, il y a plein d'îles par lesquelles on doit passer. Il y a l'île, la première île, c'est l'île de souffrance la plus terrible parce qu'on est face à tous nos défauts, à toute notre faiblesse, à, à tout, toutes euh, ces choses qu'on n'arrive pas à contrôler. Et en fait, le silence et le fait d'avoir fait cette méditation, elle m'a permis de vivre en fait, ces étapes-là, de vivre cette première étape d'acceptation de toutes ces souffrances. Et l'acceptation de notre souffrance, c'est super important pour passer à l'étape d'après. On est toujours dans ce côté où on doit toujours aller vite. On doit toujours griller une étape. Punaise, on souffle, punaise, on est en reconversion, on est en transition. Allez, il faut que ça pète, il faut que ça pète, il faut que ça arrive. On, se que ça... on est toujours dans ce speed constant de transition. On ne vit pas nos transitions professionnelles, nos transitions personnelles, nos transitions amoureuses, nos transitions intérieures. Et ces transitions-là, il faut y passer, il faut planter notre tente dessus. Quand on, quand on a un échec, quand on vit quelque chose de difficile, il faut réussir à le vivre et pas directement vouloir aller dans l'île d'après, de la compréhension, de l'action, pour montrer aux autres qu'on gère. C'est important justement de vivre cette expédition. Et donc ce silence m'a permis de vivre ces expéditions, ça a été très compliqué. Et de jour en jour, je me rends compte, je me suis rendu compte à quel point les solutions on les avait tous à l'intérieur de nous mais réellement. C'est-à-dire que c'est pas euh, on a tout en nous, euh, machin. C'est hallucinant. À quel point on développe à peine dans notre vie de tous les jours, on développe à peine 10% de notre capacité à créer, à se faire confiance, à, à fédérer, à entreprendre et à croire en soi, en fait. Et ce silence qui, pour moi, était l'antipode de la confiance en soi, ça m'a permis justement de de commencer, parce que c'est le commencement, il n'y a jamais rien qui est acquis, il faut toujours euh, tout renouveler. Et ça m'a permis en tout cas de faire un premier pas vers l'acceptation de qui j'étais et de la confiance en soi. C'était justement réussir à faire couler ses pensées pour garder les plus fortes et qu'elles fassent germer des choses que j'aurais jamais imaginées. Après ce silence, où euh, j'ai vécu un, un silence différent, où il y a eu un vrai silence en autarcie totale, et ensuite, il y a eu justement une deuxième partie, où il y a eu une deuxième partie, c'était un silence dans un autre monastère qui n'avait rien à voir. Et donc ce silence dans un autre monastère, ce qui est intéressant, c'est qu'au sein même de ce monastère-là, ils avaient mis les patients, les gens, ce n'était pas forcément des gens atteints de quoi que ce soit, c'était des gens qui étaient en recherche. Je pense qu'il n'y a personne qui n'est pas en recherche, on est tous en recherche de quelque chose, qui étaient en recherche de, dans plein de domaines différents. Et ils étaient au cœur de ce centre, de, de, de ce monastère, et ils géraient tous leurs problèmes, tous leurs conflits, uniquement avec la méditation. Je ne dis pas qu'il faut se soigner avec la méditation, je ne dis pas que c'est une nécessité, parce que c'est individuel à chaque personne, mais je suis convaincue que le silence intérieur, quel qu'il soit, de n'importe quelle manière dont vous le prenez dans votre vie, est hyper important pour décider, pour entreprendre, pour avoir confiance en vous. Parce que la perte de confiance en vous, souvent, elle ne dépend même pas de vous. Elle dépend, elle dépend de la comparaison de la société qui a autour de nous. Et le silence avec vous-même, c'est ce qui est le plus important pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir transformer quelque chose, transformer une souffrance. Et après, cette, euh, ce pas vers la transformation de, de, cette, euh, de cette petite rosie qui commençait vraiment à, à prendre vie dans mon cœur, dans mon corps, où, au fur et à mesure de, de ce silence et de, de ces trois mois justement en Birmanie, je voyais beaucoup, je voyais plus du tout les épines. Ça veut dire que les épines étaient totalement plus là, et il y avait cette espèce d'énergie que je ne peux pas forcément expliquer, qu'on a toutes, mais qu'on emprisonne, d'une manière ou d'une autre. On a toutes la même énergie. Et ça, j'en suis mais convaincue. On a toutes une manière différente de l'exprimer et de le transmettre. Et c'était juste que là, cette énergie commençait à prendre vie, à ma manière, à ma petite sauce. Quoi. Et ce qui m'a permis justement de me dire, ok, là maintenant c'est le moment d'aller à l'étape d'après et de pouvoir justement comprendre comment ce corps et cet esprit peuvent fonctionner ensemble. Et ce qui s'est passé, pourquoi j'ai choisi la Mongolie, parce que ça pourrait paraître un petit peu spécial, voilà, la Mongolie, il y a les chevaux, c'est l'immensité, c'est cool. Mais la, la, le, le plus important en fait dans, la, dans, dans, dans cette troisième étape, ça a été, actuellement justement, je pense que, euh, L'universalité, elle est un peu partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'universalité dans l'homme. Il n'y a pas d'universalité dans la femme. Même si on est toutes des femmes, là, avec un petit peu les, les, voilà, les, les mêmes ressentis, les mêmes émotions, les mêmes peurs, les mêmes anxiétés, il n'y a pas d'universalité dans le sexe. Et c'est ultra important de justement se dire qu'on est toutes uniques. On est toute unique et cette immensité, entre guillemets, des steppes, où là, il n'y a rien. Ça m'a fait me rendre compte que toutes nos décisions n'ont rien à voir les unes des autres. On n'a rien à voir avec dans nos choix et dans nos décisions. Mais qu'on a toute notre trajectoire à faire. On a tout notre voyage à créer. Et ça, c'est ce que la Mongolie m'a permis de, de ressentir. Le fait de me retrouver dans cette immensité, je me suis dit, mais waouh en fait, avant, je ne sais pas si vous avez ça un peu, mais moi, le genre de prendre des décisions, c'était un, un, Bagdad dans ma tête. C'est-à-dire de me dire, j'ai le choix entre ça et ça, comment je vais faire Je prends quoi Je choisis quoi euh, Si je prends cette décision d'arrêter, et si je continue ça, ou si je prends cette décision de partir, ces choix fatidiques entre deux choses. On a souvent la tendance à faire une montagne sur ces décisions. Comme si c'était le choix de notre vie, quoi. C'est pas vrai. Je dis pas qu'il faut négliger nos décisions. Je ne dis pas qu'il faut négliger nos, nos prises de risques. Je dis pas qu'il faut, il faut poser le pour ou le contre. Il faut juste baisser le curseur sur les décisions qu'on va prendre. Et c'est cette Mongolie qui m'a permis d'observer justement le problème que je pouvais avoir avec tous les choix que j'ai faits. C'est-à-dire qu'avant, avant, quand je devais choisir, si j'avais l'impression que je prenais droite, c'était comme si... Tout, ce, tout le côté gauche ne pouvait être inexistant. Je n'aurais jamais pu bifurquer. Et en fait, en étant sur mon cheval, ça paraît bizarre la métaphore, mais en étant sur mon cheval perdu au milieu nulle part, en Mongolie où je tourne à droite, il n'y a rien. Je tourne à gauche, il n'y a rien. J'ai le choix d'aller à gauche ou à droite. J'ai le choix d'aller de, de peut-être un petit peu à gauche, un petit peu à droite. De, de, voilà. J'ai le choix de décider. Et cette décision aurait fait que mon voyage aurait rien, aurait été mais quelque chose de totalement différents, des rencontres totalement différentes. Mais je me suis rendu compte à quel point le fait de prendre des décisions et de choisir, c'était ça le plus important. C'était pas de savoir si j'allais prendre A ou B, c'était d'y aller. Parce que c'est quand on y va qu'on crée. C'est quand, qu on, qu on quand on ose décider, quand on ose choisir. C'est difficile de choisir, c'est ce qu'il y a de plus compliqué dans la vie. C'est hyper facile de dire aux gens écoute ton cœur, vas-y. C'est difficile de prendre des décisions. C'est difficile de, de sauter dans le pas. De sauter dans... ça se dit pas ça. Mais de sauter, de, de sauter, dans, la, de sauter dans le vide. C'est compliqué. Et cette osmose entre guillemets entre ce corps et ses pensées c'était de se laisser décider aussi. Pour qu'il y ait cette vraie symbiose entre son corps et son esprit. Quand on choisit quand on est maître de ses décisions et qu'on ne subit pas ses décisions, parce que c'est l'autre qui nous a décidé pour nous, parce que c'est l'autre qui a, qui, a, qui a entrepris. Dans cette salle, il y a une multitude de femmes qui ont choisi d'arrêter, parce qu'elles le ressentaient, qu'on choisit de créer des choses, des pièces de théâtre, parce qu'elles l'ont ressenté, qu'on choisit de faire des choses incroyables, parce qu'elles ont choisi. Et que des gens qui arrivent après qui disent « punaise, oh, t'as de la chance ». C'est super. Non, on n'a pas de chance. La chance, c'est la vie. La chance, c'est la vie. Et on a tous de la chance. Ça ne sert à rien, ce mot-là. Parce que la chance, on l'a toutes Et il n'y a pas de « Punaise, je pas une bonne étoile. Punaise, j'ai une bonne étoile. » C'est... On se crée tout ça. On se crée ce qui se passe. Et je ne dis pas que je me suis créée ma maladie. Je ne dis pas qu'on se crée nos problèmes. Mais on est maître de tout ça. Et... À travers en fait, cette expédition de voyage, que je vous ai un petit peu synthétisée à travers ces trois piliers, la, la chose, en fait, que et ce pourquoi je suis en face de vous ce soir, c'est vraiment que je suis rentrée et dans mon cœur, ce qui bouillonnait, ce n'était pas euh, euh, le Mongol, la rencontre, toute l'érosie que j'ai rencontrée à travers cette aventure. C'était le fait de me dire, mais waouh, c'est hallucinant ce qu'on peut, qu qu peut transporter, ce qu'on peut transformer. C'est hallucinant les ressources qu'on a à c'est hallucinant tout ça et en fait j'avais besoin et je suis convaincue que cette transformation, cette petite transformation, ce voyage intérieur que j'ai entrepris, vous l'avez déjà toute commencé d'une manière ou d'une autre, rien que d'être là quoi. Rien que d'être là euh, ce soir à, à vouloir écouter, à vouloir partager, à vouloir euh, transporter, à vouloir... Rien que ce partage c'est déjà, ch... déjà un vrai voyage. Et ça, j'en suis vraiment convaincue. Et je pense qu'entre nous toutes, avec toutes les personnalités différentes qu'il y a ce soir, il y a, il y a, il y a une force qui est, qui est inévitable de la confiance que vous devez tout avoir en vous. Il n'y a aucune nana, là, dans cette salle, qui se ressemble. Vous avez toute votre particularité. Il a, vous avez toutes quelque chose à transformer, quelque chose à entreprendre, quelque chose à créer. Et, et ne... Ce que je veux dire c'est que le doute et la peur, c'est quelque chose qui fera toujours partie de notre vie. Moi j'ai peur, je doute, je suis toujours anxieuse de temps en temps de choses. Mais il y a deux manières d'agir. Il y a ces doutes, ces peurs où dans la vie on se dit, punaise, euh, euh, mon message c'est pas n'ayez pas peur, foncez. Non, la peur, on peut pas l'enlever. Donc c'est pas... Un ce que je veux dire, c'est que ce pas un discours qui est utopique en disant « transformez vos peurs, etc. » C'est que cette peur-là, que vous avez toutes, on l'a. Toutes. Mais par contre, cette peur que vous avez, quand vous commencez à juste savoir comment la manager, comment trouver, vous avez le socle de la peur, et après, vous pouvez avoir un rayon avec « punaise, j'ai ce, ce ressenti-là, j'ai cette idée, j'ai cette envie. » Et au fur et à mesure, ça va créer un, un soleil, mais incroyable. Je vais dire un gros mot. Un soleil, mais incroyable. Et en fait, ces peurs-là, entretenez-les, cultivez-les. Et c'est comme ça que vous allez les transformer. Ce n'est pas en faisant, en s'en éloignant. Ce n'est pas en voulant forcément montrer qu'on a peur de rien. C'est non, on a peur. Oui, ça nous fait flipper de partir. Oui, ça nous, ça nous angoisse. Mais je vais construire cette angoisse. Je vais transformer cette angoisse. Et cette angoisse, elle est hyper importante de réussir à mettre des mots dessus. Et donc, moi, en mettant mes petits mots dessus, euh, ce qui s'est passé pour verbaliser un petit peu tout ça, je ne suis pas du tout littéraire, loin de là. Euh, voilà, je, je, même si j'ai écrit un bouquin, c'est sujet, verbe, complément. C'est très simple, mais juste, laissez parler votre cœur avec votre créativité. Moi, ma créativité, j'en avais pas forcément énormément. Donc, j'ai écrit tout ce que je n'arrivais pas à verbaliser, tout ce que je n'arrivais pas à mettre des mots dessus, parce qu'il y avait encore cette étiquette, cette comparaison au début de mon voyage. Cette peur de montrer, cette peur de lever le masque en fait, sur qui j'étais vraiment. Et cette écriture, elle m'a permise d'accoucher, en fait, de me mettre complètement à nu avec moi-même pour déjà créer ce, ce voyage. Et ensuite, le fait de revenir, j'ai aussi mis des mots dans, dans ce bouquin pour euh, euh, accoucher aussi de beaucoup d'émotions qui étaient très brutes, très fraîches, très, très, euh, où il n'y avait pas de, 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 de calcul. C'était un deuxième voyage intérieur. Et cette, ce deuxième voyage intérieur, parce qu'on en fait tous les jours des voyages, on n'est pas prêt de s'arrêter, c'est ce que j'ai découvert en rentrant, en me disant que le voyage commençait et que j'avais tout à apprendre, tout à découvrir et tout à faire fleurir. Il y a une seule chose que j'aimerais... Ça fait beaucoup de choses, là, mais... Il y, y, y a une chose aussi que j'aimerais vous partager, c'est cette pression qu'on se met sur le changement. Cette pression que j'ai ressentie, moi aussi, quand je suis rentrée de mon voyage, où j'avais l'impression d'avoir découvert beaucoup de choses pour moi, pour ma rosie. Pour, euh, au, au, moi, je n'ai pas du tout contrôlé euh, euh, cette page. Euh, j'étais vraiment centrée sur ce que je ressentais, ces, ces petites vidéos pour partager un petit peu ce que je vivais. Mais j'étais très centrée sur, sur mes ressentis et sur, sur cette cohésion entre mon corps et mon esprit, tu vois Tu vois, je vois. Mais, mais ce, qui, ce, qui, ce que, ce que j'ai ressenti aussi en rentrant, il euh, y, y a eu un... un un premier élément déclencheur à ce ressenti, c'est qu'en Birmanie, quand un moine est venu me voir et m'a dit, euh, alors, euh, après voilà, ces trois mois de Birmanie, euh, Marine, est-ce que euh, comment tu vas mettre toute cette, entre guillemets, cette sagesse euh, euh, de méditation, euh, d'apprentissage, etc., dans ta vie de tous les jours quand tu vas revenir à Paris Donc moi, je lui ai dit, euh, non mais attends, mais, mais, mais c'est génial, mais bien sûr que je vais y arriver, mais c'est mon traitement, je le ressens, je le vis, je... je... Je pense sincèrement que c'est une nécessité pour moi de, de le mettre dans ma vie de tous les jours, donc j'en suis convaincue. Et ce qui s'est passé quand je suis revenue, il m'avait dit juste avant, il m'avait dit mais en fait euh, t'as rien compris. Ah bah merde, fait trois mois que je suis en Birmanie, euh, j'ai rien compris, mince. Et il m'a dit euh, le principal en fait Marine dans le changement, dans les découvertes qu'on fait tous les jours dans notre vie, c'est pas de se mettre une pression directement pour le mettre en application. C'est n'est pas directement, euh, on a découvert une solution, ok, on l'applique instantanément. Non, c'est de laisser fructifier et, et mûrir. Un potager, on, ça, 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 ça ne fleurit pas tout de suite, ça prend le temps. Et en fait, il m'a dit, le principal dans cette découverte de méditation, c'est toutes tes anxiétés, toutes tes peurs, toutes tes haines, tout ce que tu as. Habituellement, tu réagis à 100%. T'es tac, tac, action, réaction, bam. Et bien maintenant, quand tu vas rentrer, tu vas réagir peut-être à 99%. 98, et ainsi de suite. Et il m'a juste dit cette phrase. Au début, j'étais ah oui, bon, bah, ok, d'accord. Et quand je suis rentrée, ça a fait sens, mais tellement fort à l'intérieur de mon cœur. où Je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Il y avait cette pression que je me mettais aussi d'avoir toutes ces petites graines de découverte, en me disant, mais punaise, comment je peux arroser ça Comment je peux arroser celle-ci Est-ce que je vais y arriver Est-ce que ma rosie va me piquer parce que je n'y arrive pas est-ce que euh, euh, cet aléa, euh, ces, 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 ces pétales, j'arriverai jamais plus à les voir parce que je suis tellement entourée de rapidité que je n'arriverai plus à me recentrer Et donc, je me suis dit, souviens-toi de ce qu'il a dit. Ne te mets pas de pression par rapport à ce changement, mais vis-le au jour le jour, step by step. Et c'est vraiment ce message que j'ai envie de vous donner aussi ce soir sur tous les changements que vous vivez dans votre vie, toutes les étapes, c'est, prenez le temps. On est dans un monde où il n'y a plus le temps de rien. Prenez le temps de vous écouter, prenez le temps d'écouter vos échecs, d'écouter votre faiblesse, d'écouter ce que vous ressentez. Et au lieu d'arriver dans un, dans un espèce de tsunami qui vous mettra une pression supplémentaire sur ce changement. Quand on entreprend un, surtout un changement radical de professionnel, il y a tout de suite l'image que les autres peuvent avoir donc cette espèce d'envie de montrer que tout va bien. Et c'est hyper important que, que vous, vous alliez bien. Et que même si ça ne va pas à la même vitesse que les autres, même si vous êtes en décalé, même si les autres ne, ne sont pas dans le même wagon, eh bah, bien, vous, vous êtes dans votre propre floraison. Et ça, ça prendra le temps qu'il faudra. Mais ça fera fleurir quelque chose d'infiniment grand. Et ça, j'en suis convaincue parce que, parce que j'étais très, très loin d'imaginer que cette sclérose, que, cette, que cet handicap, qu'il l'est toujours dans mon cœur et dans ma tête, parce que je ne suis pas du tout guérie. J'ai cette rosie qui est dans mon cerveau, qui grandit, qui fleurit. Je ne sais pas, même si corporellement, je n'ai pas eu de poussée depuis mon voyage, j'ai cette fleur qui est toujours présente. Donc, on cohabite ensemble. Ça se trouve, dans une semaine, je ne serai pas dans le même état, je ne sais pas. Mais n'ayez pas peur de vivre le moment présent, même si c'est une phrase qu'on entend partout et tout le temps. Créez-vous votre propre moment présent. On s'en fout des phrases un peu universelles. Créez votre propre univers, votre propre moment présent, et n'ayez pas peur de le suivre et de l'écouter. C'est comme ça, en fait, que vous allez euh, avoir un potager qui est super bien cultivé. Et euh, je ne sais pas si on est dans les temps. Ok, c'est bon, nickel, parfait. Parce que j'ai encore plein de trucs à vous dire. Parfait. Et en fait, je pense que ce qui, est, ce qui est super... ce qui est super... ce qui est super important, en tout cas par rapport à cette aventure que j'ai vécue, c'est de ne jamais s'éloigner, entre guillemets, de... Quand on suit notre instinct, quand, on, quand, vous, allez, quand vous suivez votre instinct, il y a... Vous allez le suivre, vous allez y aller. Donc là, vraiment, on sent une résurrection, on sent quelque chose qui se passe en nous, on sent qu'on a pris la bonne décision. Et après, c'est comme une routine qui s'installe. C'est-à-dire que le fait d'avoir voyagé voilà, à, travers ces trois pays, à travers ces trois pays pendant huit mois, j'aurais pu complètement oublier cette réalité. En fait, la réalité, elle revient constamment. Elle est constamment présente. Même quand on change, même quand on fait des efforts, même quand on... Quand on, quand on quand on accomplit des choses, quand on a l'impression de s'écouter, de faire des choses bien, il y a toujours une partie de nous, un petit peu méfiante, un petit peu malsaine, qui revient constamment. Et en fait, c'est super, c'est génial d'avoir ça. Parce que c'est ce qui nous tient éveillés, c'est ce qui nous rappelle que nous sommes en vie. Et je pense que si la vie était un long fleuve tranquille, on passerait à, beaucoup, on passerait à côté de beaucoup de choses. Et que tous les aléas qu'on a, ça paraît bizarre de dire ça, et je pèse encore mes mots parce que les aléas, on ne les demande pas. Il y a des gens qui sont en vraie souffrance intérieure par rapport à différents aléas, surtout par rapport à la maladie, où il y a cette vraie vulnérabilité, où on, où on se sent complètement dépossédé. Et je vais vraiment m'adresser à ces personnes-là aussi en particulier, à ces personnes qui vivent quelque chose où il y a un vrai intrus qui s'est immiscé à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est n'oubliez pas, en fait, que même si cet intrus, il est rentré dans votre vie, il y a quelque chose, il y a votre corps et votre esprit qui peuvent réussir à faire une colocation et une cohabitation qui est super importante. Et ça passe par la première étape de l'acceptation. Et je pense que quand on s'accepte, quand on commence à s'accepter, quand on, quand on commence à accepter ces fleurs qui poussent dans notre vie, que ce soit maintenant ou plus tard, que ce soit les fleurs des gens qui nous entourent aussi, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui entourent, qui sont des socles pour des gens malades, pour des gens qui sont en difficulté psychologique, des gens qui sont en souffrance, et c est, c est de, ce sont, vous êtes de vrais piliers, en fait, pour tous ces fleuristes. C'est pour ça que pour moi, la maladie, il faut arrêter de dire ce mot. On peut parler d'universalité uniquement avec elle. Pas avec l'homme, mais uniquement avec la maladie. Parce que je pense que nous sommes tous des fleuristes. Et cette importance, en fait, de réaliser qu'on a tous quelque chose intérieur à cultiver et qu'on a tous une fleur à faire fleurir ou à accompagner de faire fleurir, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel et ne doutez jamais, mais jamais, de, de l'information que votre cœur vous envoie. Parce que ce qui vous envoie, c'est lui qui a raison. Et ça, c'est certain. C'est lui qui a raison, c'est lui qui a la clé, en fait. Il a la clé qui va s'accompagner aussi de, 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 de ce que vous allez mettre en place autour de lui. Mais ne vous, ne, ne vous sentez pas dépossédé si vous commencez à l'écouter. Parce que c'est, je pense que ici dans cette pièce, moi, je n'aurais jamais pensé écrire un livre. Je n'aurais jamais pensé traverser ces, ces trois pays euh, en solitaire. Parce que c'est vrai que, que quand on peut rentrer d'un pays à un autre et, entre guillemets, se recharger émotionnellement avec son entourage, avec des choses comme ça, c'est, euh, ça aurait pu être une force, mais entre guillemets, cette solitude que vous, avez, que vous allez toutes vivre à un moment dans, dans votre vie, c'est cette solitude qui doit être votre premier pilier. Et, euh, et je finirai parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir vraiment créer un, un, vrai, un vrai échange avec vous, parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à me partager. C'est que je vous en supplie, que quand il y a un aléa qui arrivera dans votre vie, parce qu'il y en aura plein, et que je suis très très loin d'arrêter d'avoir des aléas, avec ma rose, avec votre fleur, avec votre potager que vous êtes en train de cultiver. Ne perdez pas confiance en vous. Vraiment. Ne perdez pas confiance en ce qui vous anime, en ce qui vous habite. Parce que ce qui vous habite et ce qui est à l'intérieur, c'est la plus belle source vers le bonheur. Et ça, j'en suis convaincue. Et que n'ayez pas peur des transformations, parce que je pense que c'est le meilleur chemin pour votre floraison personnelle.